0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast literario. Soy Liz Melet y hoy nos visita en la librería un autor que, aunque murciano de nacimiento, se ha criado en Palma de Mallorca. Fundador de las revistas deportivas Web Sport y Basket Balear, se aficiona desde niño a leer, como su padre, las novelas del oeste de Marcial La Fuente Estefanía. Fan declarado de Star Wars y también de Harry Potter, por los mundos paralelos que sus autores han conseguido crear en dichas historias. Inicia hoy su andadura como escritor con una novela cuyo desarrollo e intriga no dejarán indiferente a ningún lector. Tomás Moscardó Gambín, bienvenido a la librería.
1: Hola, un placer estar aquí con vosotros, un placer de conocerte.
0: Pues mira, nosotros encantados de tenerte aquí y además antes de empezar a, a, a entrar en harina a hablar de tu novela que, bueno, que está recientísima en el horno, me gustaría que me explicaras cómo nace esta ficción por las obras del oeste de, de, del, del famosísimo Marcial La Fuente Estefanía, que es bueno, es un mito este hombre.
1: Bueno, pues mi padre era muy aficionado a ellas y tenía muchas en casa, entonces, bueno, pero muchas que te puedo hablar de, de 100 por lo menos.
0: Era coleccionista, y, pues, ¿no? bueno,
1: Sí, sí. Pues las iba cogiendo y las iba leyendo y la, y la verdad es que me aficioné bastante a a leer de este tipo de, de novelas.
0: Te viene de papá, claro, te viene de papá, porque él lo, tenía, lo tenías ahí, a tu alcance. Sí, sí. Y, y escúchame una cosa, Tomás, eh, tu afición por la lectura empieza desde muy jovencito, como ya, ya, ya vemos, pero ¿cuánto decides tú en decir, bueno, ahora paso del, de la lectura y me paso a la pluma?
1: Pues yo creo que como mucha gente, sobre todo mucha gente novel, que es su primera obra, pues uh -huh. ha sido durante la pandemia. Ah. Pues la pandemia tenía... Mucho tiempo para leer, mucho tiempo para ver buenas películas de cine. Mucho tiempo en general, realmente. Y bueno, es algo que ahí siempre estuvo y de repente dije, bueno, pues vamos ahí a ir a ver si soy capaz de escribir una historia. O de contar una, una historia. Y bueno, me cogí, me enfrenté al folio en blanco. Bueno, en este caso la pantalla en blanco, pero bueno, sí. y las ideas empiezan a salir, empiezan a salir, una idea, otra, otra, y al final pues se, se hace un conjunto de ellas se, y se convierte en una historia, y yo creo que al final pues de lo que fue me siento y pongo aquí ideas sobre la mesa, pues creo que ha salido la, la primera novela. Ha o
0: sea, sido que... la primera novela, primera novela que Por... todavía no hemos dicho el título, Tomás. 3MGH, Mirella Desaparecida. Este es el título de tu primera novela.
1: Correcto, ese es el título.
0: Y a mí me gustaría que me dijeras, tú dices que te enfrentas a esta página en blanco, o en este caso a, a este ordenador, a este documento de Word en blanco, eh, y, tiene, y te empiezan a saltar estas ideas. Eh, ¿Qué es lo que te inspira o quién te inspira para adentrarte en la historia que vas a crear?
1: Pues la historia... Realmente viene un poco dado de... Mmm, había estado leyendo alguna cosa y las y series sobre, sobre chicas desaparecidas y tal mm -hmm. y siempre las veía todas un poco iguales, ¿no? O sea, siempre o, o era algún tema sexual o trata de blancas o al final era un asesinato y yo pensé, digo mmm, me gustaría escribir una historia con este fondo pero ¿Sí? que no tenga esta, esta trama en sí, es decir es que al final pues, es explotación sexual o trata de blancas. Es que siempre estaba como muy trillado el mismo tema. ¿no? Y entonces decidí que fuera con ese fondo, pero con suspense. Y ya pues ahí ya entra también novela negra. Y bueno, mmm, creo que al final ha quedó una mezcla de todo que yo creo que a la gente le puede gustar.
0: Pues bueno, no solamente has pretendido innovar con esta trama o estos temas tan recurrentes como tú nos comentas, sino que también la protagonista de esta historia es una mujer, es Antonia. En este caso, eh, no tenemos al investigador típico eh, hombre masculino. O sea, aquí esto, estás apostando por la feminidad también.
1: Sí, correcto. Es decir, eh, hoy en día, pues la mujer es que está totalmente capacitada igual que un hombre. Entonces, huimos un poco del detective masculino y entramos en una mujer de armas tomar, fuerte, rebelde que ella no va a cejar en su empeño por mucho que le presionen, por mucho que desde arriba sus mandos le estén diciendo por ahí no, ella quiere resolver el caso, solo tiene 48 horas y ella es la protagonista realmente de, de la novela que está ahí, la que lo da todo.
0: Está presente de la primera a la última página, esta detective como tú dices sí. de armas tomar que decide resolver el caso, caiga quien caiga.
1: Efectivamente, sí, sí, a ella le da igual quién esté detrás, si es uno o si es otro, ella lo que quiere es que su caso se tiene que resolver, quiere encontrar a mirella con vida y no le importa quién sea el que está detrás.
0: Y quiere la verdad.
1: Y quiere la verdad, sobre todo.
0: Eh, eh, Tomás, eh, bueno, es una trama muy trepidante, llama mucho la atención por estos factores que tú dices, porque no te, te desmarcas un poquito de la, de la trama habitual, también tus personajes serán diferentes. Eh, ¿A qué lector crees que le puede interesar tu obra? Evidentemente los amantes del suspense están apuntadísimos, pero ¿a quién aconsejas tú que, que se adentre en tu novela?
1: Aparte de efectivamente a los de suspense, yo creo que a las personas de Novena Negra también les gustará por uh -huh. la trama que, que hay, sin querer destapar nada, pues millones de dólares que se mueven en Bitcoin, la red profunda, redes de narcotráfico, y en el rango de edad yo lo he establecido, he pensado que sería a partir de la adolescencia hasta senior.
0: O sea, apta para la adolescencia hasta la edad adulta, con algún tema súper moderno que a lo mejor quizá a la gente más mayor pues, le puede costar un poco, pero bueno, que no, no implica que no entiendan toda la trama de la novela. ¿verdad? Bueno, Tomás, eh, esta novela que es de suspense, que es de intriga, se aleja un poquito de esas novelas del oeste que tanto te han inspirado a ti, ¿verdad? ¿O, o hay algo ahí?
1: Pues La verdad es que es algo que no le ha planteado, pero sí, probablemente sí haya, haya algo ahí, ¿no? en el sentido de que no siempre el, el bueno es bueno, como Exacto. una de las cosas que dice la sinopsis, nadie es inocente del todo, y sí, probablemente hay alguna influencia ahí.
0: Claro, alguna, alguna reminiscencia seguramente el lector que también conozca a Marcial la Fuente Estefanía encontrará algún detallito. Y lo que tú dices, que no, todo, no es solo todo lo que reluce, no tenemos que fiarnos de las primeras impresiones, ¿verdad Tomás? Sí,
1: bueno, una de las ideas es que cuando acabas un capítulo, en el siguiente se te ha desmontado la teoría que tenías en el anterior. O sea, decir, cada capítulo te desmonta el anterior, sí. O sea, o sea te deja, Cada
0: capítulo es ¿no? una historia nueva Con unas pretensiones diferentes Bueno, pues eso es lo que mantendrá el lector en, eh, con, con las ganas de saber eh, Tomás, sí. me gustaría que me dijeras eh, De las personas que yo, La novela, bueno, pues eh, va a salir ya Pero me refiero eh, Las personas que la han leído Que, la han, que te han dado sus comentarios que te, han, que te han explicado Cómo se han sentido al leerla ¿Nos puedes explicar alguna anécdota que te haya hecho especial e ilusión?
1: Bueno, tal como hemos dicho, no ha salido, con lo cual solo tengo opiniones de, de, los, de lectores cero, ¿vale?
0: Ajá, tengo lectores cero,
1: tengo lectores cero que han leído la novela completa y tengo lectores cero que solo han leído el primer capítulo. Ya, vale. Yeah, vale. Eh, entonces, bueno, una de las reseñas que me gusta mucho es que la encuentran actual, atractiva, muy conectada con la actualidad. Y por otro lado, las otras personas que solo han podido leer el primer capítulo pues siempre me dicen ¿y ahora qué? O sea, es decir, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora viene la, la segunda parte. ¿no? Y bueno, también alguna señal de es que terminas un capítulo, que, bueno, tú tienes tu idea hecha, quieres ver qué pasa en el siguiente para ver si realmente tus conclusiones son las Se que tú estabas Claro,
0: claro.
1: ¿Sí? Y bueno, estas son, como digo, la novela no ha salido y los lectores cero, desde luego a mí. Bueno, también las personas que son lectores cero las conoces. Claro. Pero yo, bueno, yo creo que...
0: Pero bueno, hay que ser es, sincero, es que sincero. Que seas Claro, claro, hay que, hay que ser sincero. Yo creo que, bueno, yo creo que lo has conseguido y de hecho a mí me gustaría que dijeras a nuestros oyentes eh, para cuándo una presentación... Yo, yo supongo que estás en Palma de Mallorca y que la presentación sí, será ¿no? ahí.
1: Sí, será en Palma. Estamos con Isabel ajustando fechas. Sí. Tenemos el hándicap de que hasta a marzo no estará terminada para publicar y marzo ya está bastante. Está muy completo. cerca, claro. Luego tenemos en abril el hándicap de la Semana Santa y la Feria de sí, Ay, y perdón, y San, en San, San Jorge. Sí. Entonces, ya como muy pronto sería o a finales de abril o principios de mayo. O sea, en Palma. Eh.
0: Eh, más o menos estáis eh, trabajando en el tema de una presentación en Palma de Mallorca, en tu tierra, eh, como a finales de abril uh -huh. eh, o principios de mayo. Eso es cuando estaría la cosa ya más, más preparadita, ¿no?
1: Correcto. Y si no hay ninguna novedad, pues será en un hotel en el Paseo Marítimo.
0: Ah, estupendo. Fantástica ubicación. Eh, Tomás, a mí me gustaría que me dijeras...
1: Es un, ahora, es un sitio...
0: Es un sitio, perdona.
1: Es un sitio ideal, es bonito y es un buen sitio para hacer una, la presentación de una primera obra que solo se hace una vez.
0: Solo se hace una vez, exactamente. Además, ahí en el Paseo de Palma, con esas vistas y, y, y en abril-mayo, que tenéis un tiempo fabuloso, eh, pues será como bueno, recibir casi el verano eh, con, con tu presentación de, de, de 3MGH Mireya sí. desaparecida. Recordemos el título de esta novela de intriga de suspense, diferente, fresca y actual como nos comentaba su autor Tomás Moscardó. Eh, Tomás, eh, tenemos ya la, más o menos las fechas para esta, para esta novela, para, para la presentación de tu novela. Eh, a mí me gustaría que para las, los, todos estos oyentes que se van a quedar con las ganas de, de, poder, de poder adquirirla, eh, si quieren contactar contigo en alguna red social, ¿tienen la posibilidad de hacerlo?
1: Pues sí, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn estoy con mi perfil también a través de la de editorial de angels, fortune. De
0: angels fortune. O sea, pues estás, estás presente en todas partes o sea realmente eres un hombre de hoy en día no, sí, gracias <risa> sí sí realmente sí bueno sí es verdad como decía tomás eh, la novela dentro de nada de unas cuantas semanas ya estará en papel también estará en digital y en el momento en que esté lista podréis eh, hacer un clic en la librería de angels fortune y a cualquier parte del mundo esperemos que esta novela también atraviese fronteras, que, 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 que surque las aguas de Mallorca y se vaya a las aguas de Sudamérica, por ejemplo, porque esto ya lo estamos consiguiendo con, con Angel's Fortune, y eh, bueno, tu novela no será menos, seguramente tendrá una aceptación impresionante. Eh, nada, Tomás, sí. yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, algo que quieras comentar de tu novela, o algo que quieras recordar a los, a los, a los oyentes, a las personas que te van a seguir a partir de ahora.
1: Bueno, pues sobre la novela... Quiero que al final de, de leerla se queden con la sensación de que les han contado una buena historia, que han visto algo diferente a lo que no están acostumbrados y que, bueno, en los futuros proyectos, ya estoy trabajando para presentarme en el quinto certamen de, de relato corto de... de ah, ah de la
0: editorial, ah, estupendo.
1: Y bueno, tenemos ahí en el tintero una segunda novela que será totalmente distinta a esta, no tendrá nada que ver. Y espero que al público también le guste.
0: Bueno, eso yo te quería preguntar, porque ahora tienes mucha faena, estás pendiente de la presentación, pendiente también de, bueno, de, de la salida de esta primera novela, pero tú mismo ya nos has, nos has adelantado que tienes una segunda novela. ¿Esta segunda novela está todavía en ciernes o la tienes adelantada, Tomás?
1: No, no, está en ciernes. hay, bueno, hay apenas 25 páginas escritas. O sea, bueno, bueno,
0: pues ya, ya tiene su pequeña andadura, ¿eh? ya tiene su pequeña andadura, bueno, pues ya veo que te has dedicado de lleno, que eres un hombre muy ocupado, aparte de, de la novela que tienes ahora mismo entre las manos, esta que tiene 25, la, la nueva, la, la, digamos, la nueva que vas a sacar después de esta, ¿tienes algún sueño? Yo no digo ya planes de futuro, ¿algún sueño? Yo no sé, yo, la mayoría de autores, yo les digo que muchas de las novelas son tremendamente visuales y que podrían ir a la gran o pequeña pantalla. Yo no sé si tú ves a tu Antonia en la, en la, en la pantalla.
1: ¿Por qué no? Se han hecho series de televisión muy parecidas con, con mujeres también al frente. Por suerte cada vez más también sí. con las mujeres. Ahora hay un par de series en televisión que se puede llevar perfectamente a, a la pantalla, ¿eh? pero bueno eso es un, un sueño realmente. Exacto,
0: yo te lo o sea, decía es un sueño, sueño ¿no?
1: Es un llegar a la pantalla.
0: Ahora como todo es tan visual, como hay tantas plataformas y, y, se, y se, realmente se guionizan tantas obras, eh, sí que es verdad que es una manera también de, de hacerse conocer, ¿no? De decir bueno hay, hay quien empieza por la, por la película o por la serie y acaba ...comprando eh, la novela y teniéndola en sus manos... ...o sea que también no descartemos ninguna vía... ...pero sí que es cierto Tomás que es mucha faena hacer un guión... ...y bueno ahora de momento paso a paso... ...vamos a hacer que nazca primero tu novela... ...y a partir de ahí a ver qué, nos, qué sorpresas nos va trayendo.
1: Sí, sí, paso a paso porque todo, todo lleva mucho trabajo... ...aunque no lo parezca... ...desde sí, fuera sí, parece que, que escribes y ya está... ...pero no, hay, hay muchas cosas, hay mucho trabajo... Luego también hay que promocionarlo, las redes sociales, tienes que estar ahí dándole un poquito la lata también a, a los amigos, diciéndole, oye, que acabo de escribir, que voy a publicar, o sea, oye, que mira, que es, es, ahí está la editorial de Interesa, que va a salir, mmm, atento. recibirás la invitación a la presentación. Claro. O sea, y, y, no hay muchas cosas detrás. Y, Tomás, y por supuesto, y, el apoyo de la editorial.
0: Eso, todo el equipo de Angels para, Fortune.
1: Sí, sí, porque no es lo mismo escribir, cuando, sobre todo como yo, que no había, no había escrito nunca. Entonces, claro, te han de ayudar, te han de corregir, te han... Muy, y estoy muy contento.
0: Y me gustaría que nos dijeras, eh, evidentemente tienes todo un equipo detrás, que es el equipo de Angel Sporting, tanto en, en maquetación, en corrección, en todo tipo, en las tutorías. Eh, ¿Cómo llegas a contactar con esta editorial, con Angels Fortune Editions?
1: Bueno, pues yo estaba buscando editoriales que, que quisieran un manuscrito como el mío. Una persona me dijo que conocía a un escritor que estaba con una editorial y le pregunté quién era, y bueno, era Víctor de la Vega, que me recomendó ah, ¿sí? que la con, con, con Angel's Fortune. Y entonces dije, vale, pues voy a ponerme en contacto con ellos y seguimos el proceso, se mandaron las páginas que piden para, para evaluarla. Y bueno, pues Isabel luego me llamó, estuvimos hablando y pues hasta aquí de momento vamos, pero muy bien, o sea, me siento muy arropado, me ha apoyado y el proceso realmente está siendo muy bueno.
0: Muy bueno, bueno, esperamos que el proceso continúe su, en su línea, estamos impacientes porque evidentemente ya nos dices que tenemos que esperar hasta abril o mayo, pero bueno, uh, tienes mejor que salga despacito y con buena letra, nunca mejor dicho.
1: Que salga cuando tenga que salir... Eh, como decimos, cuando sea un producto acabado, de calidad y que sea algo que el lector le guste. Es, leer.
0: Que, que lo disfrute. Pues Tomás, yo estoy encantada de que nos hayas dedicado unos minutos para, para presentarnos lo que va a ser tu novela en breve, para explicarnos eh, bueno, unas pinceladas de lo que nos, nos vas a contar en esta historia en Mireia Desaparecida. Eh, que yo creo que no va a dejar indiferente a, a nadie, ni a los amantes del thriller, de la novela negra, como tú decías. Creo que es un, un muy buen comienzo. Yo te deseo también mucha suerte con la segunda, porque es verdad que una vez que arrancas ya quieres seguir y seguir, pero bueno, eh, como tú dices, paciencia. Eh, y nada, te deseo muchísimos muchísimos éxitos.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias también a la editorial por todo su apoyo. Y nada, eh, vamos a seguir para adelante
0: eso sí, para adelante siempre ya sabéis vosotros aquí tenéis a Tomás Boscardó con su primera novela 3MGH, Mirella Desaparecida yo os espero en el siguiente podcast y hasta que ese día llegue podéis coger esta novela cuando llegue, porque todavía faltan unos días y ir haciendo boca podéis entrar en la web de, de Angels Fortune mirar la biografía del autor mirar lo que os promete esa novela y en breve podréis leerla así que os deseo una feliz lectura